Ви слухаєте подкаст «Кляті маркетологи». Поїхали! Всім привіт! Ласкаво просимо на новий український подкаст «Кляті маркетологи». З вами його ведучий Богдан Сухомлин та команда Інституту Проджектор. Друзі, як завжди, тут ви дізнаєтеся останні новини у світі маркетингу, таємниці та реальні кейси, підтримані цифрами від великих українських брендів та міжнародних компаній. Отже, влаштовуйтесь зручніше, а ми будемо починати. До нас сьогодні в гості завітала Вікторія Ковальова, Head of Brand and Communication, компанії «Уклон», компанії, яка вас врятує, якщо ви кудись запізнюєтесь, дуже спішите, або, наприклад, ви залишилися на Майдані Незалежності за півгодини до Комендантської. Віка, привіт! Привіт! Віка, я б хотів, напевно, почати з такої невеличкої передісторії. Наскільки мені відомо, в березні 2009 року в Штатах з'являється компанія «Убер». Компанія невеличка, у неї немає ще там, достатнього капіталу, щоб захоплювати ринок за ринком. І поки що вона мало відома у світі, в тому числі в Україні. Але в Україні в 2010 році з'являється вперше портал, який називається Ukraine Online, наскільки я правильно розумію. Ukraine Online потім в перспективі буде перейменовано в уклон, тому що так зручніше. І, напевно, в той момент... Тисячі диспетчерів ще не знають, що в найближчий час вони втратять роботу, тому що е, прийде великий технологічний райдхейлінговий гігант, який їх витіснить. І от ми з тобою говорили про те, що уклон – це в першу чергу про цифри, що ви любите рахувати, що у вас всі метрики підраховані, і ви намагаєтеся там, запредіктити там, усі спенди, які ви робите – це такий суперкласний дата-дрівен підхід. Можеш розказати, будь ласка, про нього детальніше? І чи можна називати це успіхом вашої компанії? Почну з того, що уклон – це IT-компанія. Тому у нас дійсно дуже багато цифр. І коли я прийшла сюди працювати, для мене було це щось неймовірне. Тому що коли ти бачиш, що запускаєш, і бачиш прям цифри одразу, не через місяць, не через два а прямо в реальному часі, дейлі, це прям дуже мотивує. Але, звісно, якщо є якийсь факап, то одразу також його Ти видно. Ти одразу його бачиш. Так, тобто так. цей геп між дією і результатом, він максимально короткий. Так, він короткий на більшості промокомпаній. Тобто ми розуміємо, що я відповідаю за бренд. А бренд – це завжди вдовго. Є короткостроковий результат, є довгостроковий. І ми тут навчилися рахувати і той, і той. І це прям дуже круто. Якщо взагалі говорити про дата-драйвен, да, сам підхід, він базується на цифрах. І для того, щоб прийняти правильне рішення, ти розумієш усі фактори. І ми якраз їх вимірюємо, розуміємо. Uh-huh. Якщо ми запускаємо, наприклад, кампанію, ми прогнозуємо, наскільки за рахунок кампанії ми зможемо збільшити приток нових клієнтів або збільшити калькуляції uh-huh. і, відповідно, вже після калькуляції збільшити кількість замовлень. Uh-huh. Я тут трішки додам дескріпшену калькуляції. Ми називаємо у себе в компанії, коли ти зайшов в наш застосунок, порахував, але ще не розмістив замовлення. А, я зрозумів. Тому для нас це одна з важливих метрик, які ми також відстежуємо. Ага, тобто ви, ви прям і цей момент прораховуєте? Звісно. Ага. А от ти кажеш про брендові компанії. На які метрики ви в першу чергу цілитесь? 
У нас є декілька метрик. Ладно, не декілька. У нас їх є дуже багато. Дуже багато. Ага. Дуже багато. І насправді вони є як брендові, так і бізнесові. Mm-hmm. Ну, тобто, як і цілі, в принципі, у кожної компанії. І тут важливо сказати, що у нас є два вектори оцінки компанії. Це efficiency and effectiveness. Тобто, це результативність та mm-hmm. ефективність. І відповідно до них розподіляються метрики. До брендових метрик відносяться усі, відповідно, які впливають на бренд, збільшення top of mind, охоплення. Також в цей блок входять метрики саме, які стосуються там, соціальних мереж, енгейджменту або share of voice період компанії. А якщо ми будемо казати взагалі там, про бізнесові метрики, то це більше метрики якраз калькуляції, нові клієнти, їх кількість, інстали. Тобто їх прям дуже-дуже багато, і ми їх усі вимірюємо. Ти розповіла про метрики. Якщо брати якусь головну метрику, наприклад, там, KPI перед Head of Brand в компанії Ukon, що це за метрика? По-перше, хочу зазначити, що KPI теж не один, а метрика теж не одна. Але найголовніше, яку можу виділити, це Brand Strength Index. Це саме сила бренду, це підхід, який запропонував Ipsos, це відома міжнародна компанія, і він дуже добре відображає, наскільки при всіх рівних саме споживач вибере твій бренд, Поміж інших. До прикладу, рівна ціна, uh-huh. щоб поїхали з нами. Або щоб з нами першими прокалькулювали uh-huh. і, відповідно, далі вже від нас не пішли. Uh-huh. Або нас перших встановили, до прикладу, і далі вже ми будемо працювати і не відпустимо від нас, а будемо продовжувати закохувати в себе. Я б це знаєш, якось підсумував, є агрегатор, я так розумію, агрегатор, який підтягує різні сервіси таксі, так, напевно, що при рівних умовах Вибирали уклон, тому що бо це любов, бо це українське. Так, так. Це якраз от то, що про наш бренд угу. і те зерно, яке є в моїй роботі і за яке я відповідаю. Ти говориш про те, щоб виміряти цю силу бренду, як вона вимірюється. І пам'ятаю, ти казала про економетричну модель, чи це якраз воно і є? Ні, це зовсім різні штуки. Якщо говорити, як вимірюється бренд-стренс-індекс, да. є багато факторів, є раціональні фактори, емоціональні фактори, і по цим факторам задається питання кожному споживачу, там треба регулювати цю базу, яку ми опитуємо, оскільки, по-перше, вона повинна бути масова, а по-друге, вона має бути тої кількості, яка буде релевантною да, для розуміння цього індексу. І кожного споживача запитують декілька запитань. Mm-hmm. Мені здається, їх більше, більше семи типів цих запитань. До прикладу, як ти відчуваєш ціна якого бренда найвигідніша? Mm-hmm. Такого чи такого? І тут якраз перевага цього підходу, що є пряме порівняння. Тобто кожен фактор порівнюється між брендами і споживач 
ділиться своїм сприйняттям. Uh-huh. Не по факту, як ти подивився, там, не знаю, в застосунку, uh-huh. да, відкрив обидва застосунки, подивився, ага, тут ціна така, тут ціна така, і записав. Ні, це дійсно твоє сприйняття, твій якийсь досвід, з яким ти стикався попереду. Тому тут ти не дивишся, uh-huh. а просто такий, угу, ні, ну, воклон... Мені більше воклон да, подобається. Ціна вигідніша. Ну, мені, мені так здається, до прикладу. Або якісь емоційні прив'язки, або навіть там, питання, який би бренд ти обрав. Тому і оці всі фактори, вони uh-huh. порівнюються між собою і створюються спеціальна діаграма, на якій прораховується кожен фактор, його доля, його вага, і відповідно розраховується ця сила бренду, цей індекс по твоєму бренду і по бренду конкурентів. Коли ви почали цим займатися? Це от, яка, який рубіж в кількості співробітників має пробити компанію, щоб такі, ну ми вже настільки великі, що нам треба вже рахувати силу бренду? Тут, мабуть, залежить не від кількості співробітників компанії, а взагалі і від масштабу бренду, від інвестицій в бренд. Тому що ми просто прийшли до того, що нам треба розуміти, як окупається, як маркетингові інвестиції повертаються, на що це впливає. І дивлячись різні підходи, це один з підходів, який ми обрали. Якщо згадати економетричну модель, ми також до неї прийшли приблизно по тій самій причині, тому що у нас запускається дуже багато компаній. Як я вже говорила, ми працюємо на дуже широку аудиторію. Звісно, ми її сегментуємо, але ми розуміємо, що ми мас-маркет. Тому у нас компанії... В принципі, вони всеукраїнські, дуже великі, дуже масштабні, по багатьом каналам. І кожен раз, коли її запускаєш, ти бачиш, там, рахуєш, прогнозуєш, і потім бачиш результат загальний. Тому що, як нас вчили, маркетингові комунікації мають бути інтегровані. Зараз це популярно називати омніканальними, mm-hmm. да? Ось. Тому е- цей омніканальний підхід, він е- допомагає посилити загальний результат. Mm-hmm. І по результатам кампанії ми бачимо ці всі загальні метрики, е- як е- вплинуло це на бізнес-показники, на брендові показники. Mm-hmm. Клас, правда? Але є... Все одно мені так складно уявити, як можна цю силу бренду вирахувати. А є якісь, знаєш, ти можеш назвати якусь цифру? Е- цифру? Можна взяти цифру просто якоїсь іншої компанії, наприклад, у світі. От, що таке сила бренду? Це впізнаваність 13%, наприклад. Дивись, сила бренду, це Brand Strength Index, це саме індекс, і це взагалі окрема цифра. Бренд Awareness, я його можу називати, тому mm-hmm. що він у нас прям топовий, є понад 90%, і ми все вкладаємо, ми це підтримуємо. Ага. І ми тут більше вже дивимося в сторону Top of Mind, тобто першого названого, щоб нас згадувало завжди ага, першим. Але якщо говорити в рамках кампанії, там багато різних показників. І сила бренду, вона вимірюється не тільки по результатам кампанії, а вона вимірюється в проміжку. До прикладу, ми її вимірюємо один раз в півріччя. 
І відслідковуємо, наскільки змінюється. І це окреме опитування. Якщо ми говоримо про компанію, є ті показники, які ми прямо вимірюємо щоденно, щотижнево і за період кампанії, mm-hmm. порівнюємо, і там ми вже використовуємо casual impact підхід. Mm-hmm. У нас є маркетингу дата-аналітики, і це, в принципі, підхід завдяки їм став можливий, тому що це дуже велика робота з масивами даними, будується окрема модель, яка якраз враховує наскільки з усього показників, до прикладу, кількість замовлень переросла нам на якийсь відсоток, uh-huh. і скільки з цього відсотка саме імпакт компанії. Uh-huh. Ось. І це перше, що ми почали робити. Друге, що ми почали робити, це якраз економетрична модель. А економетрична модель якраз відповідає на питання, який канал, який внесок зробив загальний результат. Тобто, якщо ми говоримо про зовнішню рекламу, ну як її порахувати? Зрозуміло, що є OTC або є якісь охоплення, які ми можемо спрогнозувати, але ж ми не розуміємо, там, в... це один із контактів і скільки саме з нього прийдуть. Абсолютно. Тому економетрична модель нам допомагає спрогнозувати угу. та по факту виміряти, що, наприклад, зовнішня реклама в цьому спліті нам принесла 10%, до прикладу. Угу. І це прям дуже круто, тому що, коли ти плануєш наступну кампанію... Оперуєш якимись історичними даними, виходить. Тебе вже є е, інформація, на яку ти можеш опиратися. Економентрична модель, вона навіть, е, навіть допомагає спрогнозувати, оскільки історичні mm-hmm. дані, по факту, у нас є з попередніх кампаній. Mm-hmm. Але... А тобто вона може діяти в вакуумі взагалі, mm-hmm. без попередньої інформації? Вона не діє в вакуумі, вона складається з дуже-дуже багатьох даних, накоплених, і за рахунок uh-huh. них будується спеціальна модель, нам допомагала її будувати агенція, тобто ми її замовляли, яка постійно оновлюється. Uh-huh. І туди заливається прям дуже багато даних і по результатам, і всі брендові uh-huh. метрики, всі медіаплани, фактично показники, і модель будує, вона зважує кожен фактор, зважує якісь зміни по населенню, міграцію, кількість загального ринку реклами, до прикладу. Тобто угу. вона зважує цю багатофакторність і допомагає спрогнозувати, який канал більше... Ну, найкраще за перформу. Так. Ага. Знаєш, я от виходить з перформанс-маркетингу, знаєш, я хочу для себе якось підсумувати. Умовно, якщо у нас є комунікація, там, продуктова компанія, яка коштує, ну, нехай там 20 тисяч доларів. Ми в кінці зможемо сказати, що через півроку вона нам дала Ромі там, 50%. Чи це неможливо? Це можливо, і це має рахуватися, ага. на мою думку. Тому що і ми це рахуємо постійно, і ми рахуємо, скільки ми відбили саме в період кампанії, угу. і ми також рахуємо, скільки ми залучили в довгострокову, скільки нам кампанія принесе. Тому що кампанія, вона впливає не тільки тут і зараз, якщо ми кажемо про брендову, вона впливає вдовгу. І це може бути там півроку, і навіть рік, і більше. Тому ми розраховуємо це впливом на lifetime value наших клієнтів. Тобто uh-huh. ми дивимося, скільки ми нових клієнтів за рахунок кампанії залучили. І 
перемножуємо на lifetime value ага. і розуміємо якраз той імпакт довгостроковий, який в нас є. Знаєш, я думаю, це настільки складно. От, наприклад, у вас є там об'єми вже маркетингу бюджету, плюс органіка, яка йде. Ви запускаєте додаткову рекламну кампанію, комунікацію. Вам треба вичленити ці когорти і їх окремо порахувати, порахувати їх продікт там, на довгий період, там, мовно, на рік-півтора виходить. Це здається насправді складно, але коли ти з цим живеш, воно вже не так складно. Тому що а. ми ж відслідковуємо інстали нових клієнтів всю воронку на постійній основі, mm-hmm. прям щоденно. Тобто розрахувати кількість нових клієнтів для нас це навіть не розрахунок, mm-hmm. це просто та цифра, яку ми постійно знаємо. Яка постійно в табло десь висить? Так. Ага. Так. Тому тут також ми ще в період кампанії, з того, що згадала, крім ромів, ми також дивимося Customer Acquisition Cost. Звичайно. Це якраз... Це теж для, для бренд-відділу також важлива метрика. Так, це mm-hmm. вона входить до одного з наших KPI, тому що безпосередньо mm-hmm. наші інвестиції на неї впливають. Це не тільки наша метрика, вона є також у нашого діджитал-департаменту, ми її шеримо, ну і взагалі, в принципі, в маркетингу. Ось, але ми на неї дуже дивимося, тому що це по факту є якраз ефективність mm-hmm. наших інвестицій для того, щоб добитися, щоб ця ефективність була максимальною або покращувала, нам треба подивитися різні канали, uh-huh. як вони впливають. Чи, до прикладу, ми досить довго задавали собі питання, в нас ну, є застосунок. Зрозуміло, що це наш найголовніший канал комунікації. А це наскільки давно з'явився застосунок? Я пам'ятаю, от я дивився, спершу ж сайт був, правильно? Спершу була взагалі платформа. платформа. Сам застосунок на RiderUp, ми його називаємо, він з'явився в 2011 році, але в смартфони ми пішли ще в 2010 році. Тож це є один з основних наших елементів комунікації, нашого комунікаційного міксу. І наш застосунок насправді дозволяє дуже багато комунікувати різними способами, але при цьому ми дуже екологічно відносимося до наших юзерів, mm-hmm. і ми відправляємо тільки ту інформацію, яка дійсно valuable for them. Пущі о третій ночі не відправляють. Е, ні, не відправляємо. Хоча дуже хотілося б особливо повернутися в той час, ага. коли можна було їздити в три години ночі, тому... Але до чого це я взагалі? У нас також є другий елемент нашого бізнесу – це авто. Mm-hmm. І для мене, як для бренду, дуже важливо було зрозуміти, а скільки ж авто потрібно на місто, щоб воно також працювало як зовнішня mm-hmm. реклама, і як покриття, щоб настільки, щоб було достатньо, щоб ми були видимі. І тут ми справді багато часу витратили, щоб зрозуміти ту кількість і навчитися її рахувати. І перше, що ми зробили, це ми зробили завдяки нашій якраз інхаус-команді і дата-аналітиків, навіть залучених CRM-менеджерів. 
І там таке вийшло, не знаю, полотно, Excel таки дуже-дуже великий, mm-hmm. багатофакторний, який допоміг нам спрогнозувати кількість авто, яке нам необхідно по містам. Mm-hmm. І наступне, що ми зробили, ми якраз в економетричній моделі задалися питанням, окей, ми розуміємо, скільки нам приблизно потрібно, а скільки нам це приносить нових клієнтів. Mm-hmm. Ось, і за тізерю нас вийшло це зробити, ми розуміємо, скільки одна автівка нам приносить нових клієнтів. Вау, вау. Це я просто думаю, це ж demand, supply, business, тобто зі сторони ще supply, треба правильно це забезпечити. А ви напряму з водіями працюєте? По факту, ми медіатор між медіатор. райдером та драйвером. Так ми називаємо наші головні цільові аудиторії. Да. Драйвери можуть зареєструватися, навіть ти можеш просто прийти до нас, зареєструватися mm-hmm. і у вільний час, їдучи додому, когось підвозити. <гум> так, або це можуть бути вже і бізнеси, <гум> великі парки, які працюють з водіями <гум> і працюють відповідно <гум> з нами. Тобто це можуть бути і такий підхід, і такий підхід, і нам дуже важливо тут цей баланс отримувати Тримати. по попиту да. і по забезпеченню якраз водіїв, щоб ми змогли mm-hmm. їх всіх вивізти, наших рейдерів. Ну і при тому, щоб наші драйвери також залишалися задоволені, тому що це також одна з наших головних метрик НПС і райдерський, і драйверський. Це дуже складний бізнес. А, окей, ти розповіла про там, силу бренду, як ви вмірюєте там, рекламні кампанії. Давай тоді поговоримо про останню вашу рекламну комунікацію Big Product Campaign, який ви запустили, який виглядає в стилі омаж. Розкажи, будь ласка, взагалі для наших глядачів, що таке омаж і що це за компанія взагалі, і які, які проблеми вона вирішує. Так, ми в вересні запустили велику нашу продуктову кампанію, і вона просто величезних успіхів досягла у ЗМІ серед нашої аудиторії. І ще його продовжує набирати. Тут маю відмінити те, що ми записуємося у жовтні, тому вона ще йде. Якщо говорити про стиль, в якому вона зроблена, так, це омаж. Омаж, по факту, це наслідування. Тобто ми взяли багато різних категорій і забрали їх собі. Мужики на джипах, потім лікувальний засіб від спини – там третя категорія, коли дівчина біжить в Так, ну це, це приклад, знаєш, таких дорогих парфюмів, да. коли так все дуже красиво, завжди розуміло, а ти, але ти дивишся і хочеш бути нею, ага. бо поряд, тому що це просто те, до чого нас привчали усі ці французькі да, бренди. Да. Ну от поясни, чому воно викинуло телефон в кінці? Я, я не, не зрозумів до кінця все ж таки. Ну тут все насправді дуже просто. Вона викликала уклон бізнес. Uh-huh. Якщо з відсилочкою до нашої кампанії uh-huh. «Уклон бізнес». І виконала телефон, тому що він за нею ж біг потенційне її кохання. А йому не треба, тому що він в телефоні бачить, куди, куди вона, вона їде. їде. І Все. він, як справжній джентльмен, має їй цей телефон віднести, Це довести. Це 
Боже, це гені... А хто це придумав? Це IMID, чи це, ваш... чи це ви забріфували таким чином? Ну, тут бриф, відповідно, був від нас. Ми розуміли, що ми хочемо велику продуктову компанію, які в неї цілі, яка за нею має бути ідея, який контекст взагалі. І з цим брифом ми прийшли до MID. Але по факту там вся, вся креативна ідея, весь цей омаж, це MID, дуже талановиті креативники. І ми коли перший раз побачили, ми такі Ага, mm-hmm. це меч. Mm-hmm. Mm-hmm. Мені теж сподобалася комунікація. А ви давно з ними співпрацюєте? Там, от попередні, попередні рекламні комунікації, які ви робили, теж з ними були? Ми співпрацюємо вже майже три роки. Mm-hmm. Тобто так, вже давно і вже є це розуміння і нашої цільової аудиторії, і нашого бренда. І ми разом створюємо ту уклонівську рекламу. Mm-hmm. Для нас дуже важливо, щоб наша реклама щитувалася з перших секунд. Mm-hmm. Якщо ти помічав, але, скоріш за все, не помічав, у нас навіть є гайдлайни, де прописано, що має бути логошот. Ну, це перший кадр, де вже заявлен бренд. Тому це працює, тому що навіть якщо ти скіпнеш, то ти вже побачив наш бренд, ти вже побачив, яка це реклама, і для нас це прямо прописаний ага. інструментарій. Він має бути згаданий, чи логотип має просто десь бути на відео? Це саме логошот, ну, типу, це перший кадр, і там не тільки логотип, там взагалі така брендова ідентика, яка змінюється залежно mm-hmm. від кампанії, адаптується, і вона mm-hmm. завжди така різна, яскрава, але mm-hmm. вона уклонівська. Mm-hmm. Щоб, коли ти побачив, ти зразу зрозумів, що ага, Короче, уклон. Ви, ви вижимаєте на максимум. Знаєш, там в Фейсбуці є цей момент, коли там метрика Перегляд першої секунди, перших двох секунд. Ось з першої секунди одразу ось вам бренд запам'ятовуєте. Так, але це робиться дуже нативно. Це не прямо просто, знаєш, як ми взяли логотип mm-hmm. і на першому кадрі розмістили великий-великий mm-hmm. логотип. Для мене, як для тої людини, яка відповідає за бренд, це взагалі був би топчик, да? mm-hmm. Там, забезпечення усіх показників. Але ми розуміємо, що просто аудиторія це б не сприймала, тому що да. ну, тіпа, це крінж. Тому... Ці всі логошоти, вони створюються окремо, mm. якраз IMD дуже багато їх пропрацьовує, ми окремо їх погоджуємо, і під кожну кампанію, відповідно до ідеї, до ролика, вони різні. Зрозумів. Якщо брати майданчики, з яким ви працюєте, зрозуміло, що ця комунікація має бути десь представлена. І перше у мене питання – це, що це за майданчики? А друге, я розумію, що, напевно, це по телебаченню також десь показували, скоріш за все, чи ні? Е, ні, в цій кампанії ми вирішили йти без телебачення, але ми розклали на понад 10 каналів, навіть більше. Тому що каналів тут дійсно було багато. Найбільший канал, звісно, це Digital, Digital Media – 
Оці ці ми також багато запартнерилися. До прикладу, наша реклама про біль в спині uh-huh. і що треба викликати для цього уклон. Є навіть в аптеках доброго дня. Це uh-huh. в рамках партнерства. Так. Тому ми дійсно тут підійшли дуже різносторонньо. До прикладу, ми також розміщувалися в Продовжуємо наразі в жовтні розміщуватися в кінотеатрах. Mm-hmm. Так, тому дуже багато. Мультиплекс, понад кіно. Всі? Мультиплекс. Мультиплекс. Тому тут дійсно було прям, я не знаю, максимальне покриття каналів, крім тебе. Mm-hmm. Але ми розуміємо, що цей мікс нам найбільш ефективно дає змогу покрити аудиторію і спрацювати як на короткостроковий, uh-huh. так і на довгостроковий результат. Ну і також дуже багато уваги було приділено саме піар-частині. Uh-huh. І тут у нас дуже сильна інхаус-команда піар, яка забезпечила в перші дні колосальне покриття понад... 30 згадок в ЗМІ, телеграм-каналах угу. органічних. Це ви прес-релізи запускали, їх ЗМІ підхоплювали і починали репостити. Так, ага. також у нас були окремі прес-паки, які підготувала команда. І Вау. дуже прикольні. Ага. Я прямо в собі дуже таки хотіла. Ага. Тобто компанія вийшла по твоїм оцінкам дуже успішною. Ну, коли вона закінчиться, ви її точно купите. Тут правильніше сказати, що ми маємо її закінчити і mm. оцінити весь вплив, але по прогнозу, який ми зробили, вона має бути дуже успішна. І по охопленню, який ми забезпечили в перші, в перші дні кампанії mm-hmm. найбільше, да? зрозуміло, що далі вже працює перформанс, і далі вже вона там продовжує набирати обертів, але нам вдалося в mm-hmm. перший тиждень зробити, знаєш, люблю ці графіки, особливо mm-hmm. там Share of Voice, коли ти заходиш і бачиш таку, таку mm-hmm. дуже, дуже велику гору, я не знаю, там якусь говерло, mm-hmm. якщо казати про Україну. Everest. Так, чи Еверест. Ми її досягли. Ага. Знаєш, мені це дуже сильно нагадало, от ми з Женією Лейбовим розмовляли з Reface, VP of, of Marketing. І він, у них дуже схожа модель. Вони користуються цим спайком, вони запускають, виходить, апку свою. І перший там, місяць, перші декілька місяців у них іде дуже сильна віральність, там, вірусність, share of voice, те, що ти говориш. Там, перше, там, все, що відбувається, це іде органічне зростання. А потім відбувається вже там, paid acquisition, вони вже там, починають докуповувати трафік власноруч. Тут та сама ставка робиться, да? те, що от рекламна компанія, коли запускається, вона перший, скільки от вона набирає відсотків охоплення в перші свої там, тижні життя? Це можна сказати там, більше 50%? Ні, тут так не можна сказати, тому що вона набрала дуже багато, да. але ми також багато вкладаємо і в медійку, і підтримання її видимості 
під час усього періоду. Тому що нам, нам саме це важливо, щоб не тільки в перший час ага, пошуміли, про нас поговорили, і далі у нас у всіх дуже багато справ, і щоб залишатися разом з нашим райдером, ми маємо залишатися видимим для нього. Тому і повторюючи те, що я вже казала раніше, ми працюємо на дуже широку аудиторію, тому mm-hmm. нам треба постійно будувати дуже великі охоплення. Mm-hmm. Тут просто найбільша перевага цього креативу, що нам вдалося оцей еверест зробити mm-hmm. на початку, щоб взагалі підняти планку цього охоплення, пізнаваності, лайкабіліті і далі її утримувати. Тобто ми розуміємо, що якщо там порівнювати з нашими іншими рекламними роликами або взагалі, мабуть, зі стандартного ринку, то цю рекламу її додивлюються. Бо її цікаво дивитися. Це... Ми дійсно зробили рекламу, яка не просто виглядає як реклама, а як якийсь ентертеймент. Так, і ось це якраз і працює. Тому що там дивишся на, на пару секунд, а чіпляє і додивлюєшся до, до кінця, тому що ж цікаво, ну, що, там, угу. що там далі буде. І початок цієї комунікації дуже цікавий, тому що він... Там немає початку, там таке враження, що вже продовження чогось. Так, це продовження лейт-найт-шоу, да. як ми його називаємо, щоб більше було органічно, ніби ти дивишся телевізор і перемикаєшся між каналами, чи просто запускається рекламний блок. Ну, і так, за рахунок цього, ми собі, як можна сказати, забрали ці всі категорії і сказали, що, в принципі, уклони є усюди в житті, під різні потреби, у нас є різні класи, і неважливо, який саме ти обираєш, головне, що ми є, ми для тебе, ми поруч, готові стати твоїм партнером на все життя. Угу. А от ти, наприклад, розповіла про те, що ви в кінотеатрах запустили в мультиплексі свої, свою рекламну комунікацію. Нехай це там, ну, не знаю, 5%, наприклад, бюджету всієї рекламної кампанії. Як угу. відслідкувати ефективність цієї реклами в мультиплексі? Це також це можете відслідкувати? Ну, тут ми повертаємося до економетричної моделі, яка якраз допомагає оцінити весь цей спліт і вклад угу. кожного каналу. Тож, тільки за рахунок... Ви можете це угу. Вау. Так цікаво, як. Насправді, по факту, виглядає все дуже просто. Графік по каналам, де ти бачиш, з якого каналу, скільки ти отримуєш там, нових клієнтів, але На якщо там це, це просто, щоб це побудувати, то ті масиви даних, які ми зібрали, вони були просто колосальні. Те, як це будувалося, скільки ми задавали якихось додаткових питань один mm-hmm. одному, стресували один одного, щоб дійсно повірити цим даним. Mm-hmm. Тому що по факту, це теж дуже важливо, щоб дані відображали реальність, і це також треба перевіряти. До прикладу, Точність навіть... моделі, по факту, да? Так, по прикладу, навіть брендовані авто, чи 
чи інфлюенсери. Mm-hmm. У нас були дані по опитуванню, де ми розуміли, скільки відсотків людей після реклами з блогерами хочуть з нами поїхати. Тобто mm-hmm. зробити якусь дію в бік нашого бренду. Mm-hmm. І ми оце все співвідносили, mm-hmm. щоб вийти на той результат, якому ми mm-hmm. довіряємо і який ми можемо брати за основу для прогнозування наступних кампаній. А повертаючись до рекламної комунікації, яку ви запустили. Я хочу, знаєш, для себе що зрозуміти. Як взагалі виникла ідея її запустити? І як взагалі цей процес відбувається? Там якийсь момент ви побачили, що інклюзивне, а інклюзивну послугу мало хто замовляє. Треба про неї там більше розповісти. І вирішили прокомунікувати це. Чи як це було? Ну, не зовсім. Ми все-таки дуже велика компанія, ага. тому ми не так хаотично прямо діємо. У нас є маркетинговий план угу. на рік і є відповідно бізнес-цілі. Угу. І вектор розвитку продуктів, він з'явився не просто під компанією, він є одним угу. з головних всередині і не, не тільки брендово, але й багато дороблюється також у продукті, в операційних відділах. Тому це було досить послідовне рішення, що ми пропрацьовуємо саме, саме ці категорії. Ці волі, да, саме ці сам, питання закриваємо. Так, тому угу. маркетинг-календар це перше, mm-hmm. бізнес-цілі – це друге, mm-hmm. все це є більш довгостроково. А з приводу того, як народилася ідея, ми прийшли до нашої агенції з брифом, зробили дебріф. Наша креативна агенція пішла, штормила, mm-hmm. думала і принесла таку ідею, яку ми зрозуміли, що ми просто не можемо не прийняти, не, да, не можемо не взяти. І тут ще, мабуть, таким одним, я не знаю, з факторів, чи як правильно це сказати, але я розумію, що Наразі на ринку України не всі можуть собі взагалі дозволити таку, таку рекламу. Mm-hmm. І тут якраз працює ідентичність Absolutely. бренду «Уклон», який ми будуємо, і за рахунок якого ми відбудовуємося від інших. Ну і що взагалі нам допомагає забезпечувати mm-hmm. лідерські позиції також. У вас а, і раніше були класні рекламні комунікації. Одна із них – Комунікація називалася Love Season. Розкажи, що, будь ласка, про неї. Чому, чому вибрали саме її? Ну, тут знов таки ж, у нас є планування по маркетинг-календарю. Ми розуміємо піки, якісь сезонні mm. моменти. І, відповідно, під них також плануємо кампанії. Тому що тут більш така, мабуть, маркетингова штука, mm. що коли високий сезон, переростати можна швидше, ефективніше, більше. Mm-hmm. Тому... Love Season – це один з сезонів, який ми собі обрали, але тут важливо дуже зазначити, що 
Ми, крім якогось просто сезонного ефекту, ми завжди як бренд продумуємо ідею і що має стояти. І Love Season там, цього року, це там, не перше, яке ми запускали, mm-hmm. вже Дуже довго є різні кампанії, в яких ми доносимо різні ідеї, до прикладу, що неважливо дивитися на шаблони, що там треба дарувати цього плюшового ведмедя, до прикладу. Да. Роби як хочеш, празнуй, як тобі зручно. Mm-hmm. Така ідея там за попередньою кампанією стояла. Або компанію перед, ми говорили взагалі, слухай, ну, ти можеш і не святкувати, ну, це твоє право, роби як хочеш. В цьому році ми розуміли, що є контекст, контекст, в якому ми всі зараз живемо, знаходимося, це період війни, і наш ворог, наш сусід дуже багато в цей контекст вклав. І ми розуміли, що дуже важливо підтримати, проявити любов до наших користувачів. І саме це ми показали в компанії, що ми... У нас є окремий відділ любові, який ми створили, який придумує різні наповнення для того, щоб наш райдер цю любов відчував. Він так і називається відділ любові? Так, в компанії він так і називається. Ага. І ми навіть його продовжили. До прикладу, у нас була одна з цих серій mm. про те, як придумують таке, може, давай ми подаруємо лебедя із рушника. Wow. Ось, і ми вирішили, а чому би ні? Давайте дійсно його подаруємо, цього лебедя з рушника, ага. тим, хто буде в нашій апці найбільше оцінювати драйверів. Mm-hmm. Відповідно, ми прокачали цю функцію в застосунку mm-hmm. і порадували наших райдерів шикарним таким wow. лебедям з великого Рушника. Рушника. Це треба було, да. щоб потім фотографію вислали, ми це вставимо в кадр. Цікаво побачити. О, ну, це, да, це прям було дуже круто. Да. Особливо радісно до цієї задачі підійшли, підійшов наш прокюрмент. Ага. Тому що ну, такий, о, глебець рушника. Сіріаслі? Де? Як? Хто його буде крутити? Але так все, все вдалося. Відділ любові. Все скрутили, все нашою доставкою, уклон відправили. Ага. Тому так. Ще додали промокодів і загалом зрозуміли, що дуже важливо, щоб компанія не залишалася тільки як елемент роликів чи в діжителі, mm-hmm. да, дійсно була по всім каналам і були якісь щоб активації. Щоб компанія ще фізично була присутня. Так, да? так. Ага. Це дуже цікаво, це, знаєш, в першу чергу говорить, що у вас в компанії дуже багато креативних людей. Такі, навіть трішки крейзі, я б сказав. Ти сказала про сезонність. Чи спостерігаєте ви оцю класичну сезонність протягом року? Там, наприклад, що там, ближче до нового року треба там, вкладати більше маркетингових бюджетів, там, 
А на Black Friday, наприклад, як у вас справи? Ой. Ну, слухай, якщо сказ вийде раніше, то я прям дуже раджу на Black Friday зайти в застосунок, тому що там точно будуть якісь активності. Не буду поки спойлерити, що саме, але да. Тому, якщо говорити про сезонність, дійсно, ну, по-перше, вона спостерігається і маркетингова в інфополі, да. і оскільки ми маємо завжди залишатися з аудиторією, тому що можуть з нами поїхати там, mm. щодня, до прикладу, і мають згадати саме нас. Тому ми маємо також конкурувати і в інфополі, щоб серед усіх різних брендів, не тільки райтхелінгу, а загалом нас бачили, чули, дивилися. Тому так, в період новорічний, до прикладу, ми більше вкладаємо, плануємо велику компанію і також завжди зважаємо ще на цю емоційну складову, щоб не тільки більше там... Бюджету, да, щоб більше сформувати попит, а також ще пробудовуємо цю емоційну прив'язку до нашого бренду. Ти говорила про креативи під час війни і про комунікацію під час війни. Це складна тема, це дуже небезпечна тема, тому що вона може зіграти як в плюс, так і в дуже сильний мінус. Є бренди, які там зашкварюються, ми там вже говорили про це раніше, з, з пром'єю, що, наприклад, там є... Помідори, джавеліни. Ну, звучить уже страшно. Чи робили ви схожу комунікацію, де обігрували частково воєнні події в Україні? І якщо робили, то які були результати? Я не можу сказати, що ми обігруємо воєнні події. Тут, скоріше, чи є в нашій комунікації ця тема, є. Да. Тому що ми... Українські взагалі, ми українська компанія, український бренд, і ми в цьому живемо. Тому е, ми не як, не знаю, там є компанії, які просто е, роблять вигляд, що цієї ситуації не існує. Це не про нас. І тут дуже важливо зазначити, що неважливо, не настільки важливо як ми це комунікуємо, а по факту важливо, що ми дійсно робимо. І тут я можу сказати, що я там дуже пишаюся, що я працюю саме в цій компанії, оскільки, так, оскільки компанія дуже багато допомагає, дуже багато інвестує. Буквально вчора, якщо я не помиляюся, уклон закинув на, на мегазбір з мільйон гривень. Так. Клас. Так. І перед цим ми закрили дуже великий збір на 30 мільйонів Самі? на FPV-дрони разом з фондом. Mm. Але так, ми дуже багато вклали ресурсів. Ми самі створювали КВ за допомогою АІ, до речі. Ось. Перепрошую, І... створювали? Кейвіжуал це віжуал під, під збір, ага. неймінг, так і тому це 
дуже великий напрямок, який компанія веде і веде не тільки з початку повномасштабного, а ще з 2014 року і допомагає фонду там, «Повернись живим» і зараз підтримує дуже багато фондів, і у нас у піар-дірекшену взагалі це там дуже великий окремий фокус, який на це йде, щоб не просто комунікувати про це, а щоб робити вклад. І я думаю, що тут найважливіше це не комунікація, найважливіше дійсно те, що компанія по факту робить, щоб зменшувати кількість наших ворогів. Раз ми вже перейшли до цієї теми, можеш, будь ласка, поділитися зараз на ринку праці, в тому числі, шукачі роботи, вони дуже активно дивляться на бренд-роботодавця і на те, наскільки компанія з точки зору корпоративно-соціальної відповідальності розвинута і наскільки вона нею займається. Можеш, будь ласка, поділитися, як уклон займається КСВ, і якраз назвати, можливо, у вас фонд свій є допомога армії, а назвати найбільші ініціативи і найбільш визначні речі, які допомогли українській армії. У нас є окремий напрямок КСВ, і, як я вже казала, їм займається наша піар-дірекція, тому там дійсно дуже багато великих проєктів, серед них, які я вже назвала, це збір на 30 мільйонів, зараз триває збір на 50 мільйонів, на FPV-дрони, і також тут можу ще зазначити, що у нас є навіть можливість в нашому застосунку робити регулярний донат, і ми цим самим підтримуємо цю культуру маленьких донатів, які дуже важливі, тому що не всі можуть зробити великий донат, я не знаю, там навіть раз на місяць. І взагалі ми розуміємо, що досить складно підтримувати настрій і натхнення населення, інвестувати в донати. І зараз дуже багато в інфополі є різного відношення до цього. Але, тим не менш, ми розуміємо, що оці, оця фіча, да, вона дає змогу робити це постійно і дає змогу допомагати армії на постійній основі. Тому, якщо відповідаючи на питання з приводу великих ініціатив, то це FPV-дрони, які працюють і... Тут можна буде додати, скільки багато техніки завдяки цим дронам вже знищено. Тому. Я так розумію, на початку війни ви також доволі активно включалися. Ти там розповідала про те, що, так розумію, для евакуації використовувалися автомобілі. На початку війни з перших днів ми запустили окремий клас волонтер, і вся компанія дуже швидко переналаштувала процеси, і все було настільки злагоджено, всі помагали, всі щось робили, контактували з партнерами, щоб максимально допомагати. Угу. 
Тому так, був запущений клас волонтер з перших днів повномасштабної війни і також запустили клас евакуація, щоб допомагати людям контактувати один з одним і виїжджати. Так, цьому був, мабуть, приділений найбільший, найбільший фокус. Дуже активно участь приймали в допомозі. А ви могли запредіктити, точніше, під час там, останніх тижнів роботи, там, умовно, лютий 22-го року, ви закладали той ризик, що війна може початися і якось під це адаптувалися? Чи це був весь експромт? Тут, мабуть, неправильно буде тільки мені відповідати на це питання, оскільки це ризики, ризики те, що сталося найвищого, найвищого рівня. І з огляду на те, як ми спрацювали, дуже багато було зроблено підготовчих, підготовчих етапів да. для того, щоб компанія не втрималася і змогла далі функціонувати ефективно. Тому тут це наше керівництво, яке, яке впоралось. Да. І якщо говорити з приводу наших маркетингових компаній, то ми їх зупиняли, ми їх зупинили не в перший же день, угу. тому що ми розуміли, коли таке йде, куди не до реклами взагалі. Зовсім не до реклами, не до сервісу. Тут єдине, що було на думці, як кожен може допомагати для українського ринку. Уклон – це велика, реально, продуктова компанія. Я знаю, є великі холдинги, але, знову ж таки, холдинг – це там багато продуктів, це мультипродуктові холдинги. В, холдинг, в холдингах можуть працювати там по 200-300 людей. Не, не супер багато. В уклоні працює більше 600 людей. І дуже цікаво зрозуміти е, сутність цього бізнесу з точки зору там, командної структури. Команда маркетингу. Наскільки вона велика? Які у вас є відділи? Як вони між собою комунікують? Чи є кросфункціональні команди? Поділись, будь ласка. Маю зазначити, що ми також мультипродуктові. У нас є різні там CRM-системи, багато різних ну, продуктів вони... також всередині, які інтегровані в продукти. На підтримку. Які... Вони на підтримку власного продукту йдуть. Вони не на ринок Вон... йдуть. Вони, вони досить різні. Більшість з них йде на підтримку власного продукту. Mm-hmm. Але так, таких рішень продуктів дуже багато. Тому ми теж мультипродуктова mm-hmm. компанія. З приводу того, скільки в нас в маркетингу і взагалі нашої структури, у нас в маркетингу понад 40 людей, мені здається, і в нас багато дуже процесів закриваються інхаус. У нас є окремо виділений піар-дірекшн і окремо маркетинг, де є CRM-відділ, де є діджитал і BI, тобто у нас є власні аналітики, які допомагають все це забезпечувати, дивитися, налаштовувати, шукати ці інсайти. 
діжита команда, про яку я вже говорила. Тобто ми самостійно на дуже високому рівні запускаємо і медійні, і перформанс-кампанії. А що Не. за сорси у вас? Які ви сорси використовуєте? Сорси що маєш на увазі? Сорси трафіку. Їх дуже багато від таких, як там Мета, uh-huh. да, загальновідомих Facebook, Instagram, Google Ad, чи, до прикладу, на маркетах реклама. І також ще є дуже багато цих партнерських uh-huh. закупівель, да, тому, які тут ми вже десь там підлаштовуємо агенцію, або розміщення там, на ОТТ сервісу, тобто цих ресурсів, за рахунок там, яких ми забезпечуємо там, своє покриття в діжиталі, їх дуже багато. Якщо продовжувати далі, також є там наш стрім, за який я відповідаю, бренд. В структурі моєї команди є... По-перше, продакт-бренд-маркетологи, які відповідають за домени, за райдера, за драйвера або, там, наприклад, за делівері. Також є окремий стрім соціальних мереж. Це прям також дуже, дуже важливий для нас, оскільки ми там отримуємо Дуже багато інсайтів, дуже багато звернень і взагалі це точка прямої комунікації з нашими клієнтами. В цьому, в цьому напрямку у нас також є інфлюенс-маркетолог, є СММ-ники і є також ком'юніті-менеджери. Окремо є стрім партнершіп-маркетингу – це саме всі колаборації, кобренд-активності, спонсорські якісь активності. І окремо у нас є інхаус-команда Art Copy – це дизайнери, креативний копірайтер – і вони у нас теж настільки круті, що ми можемо навіть запускати якісь великі кампанії за рахунок роботи інхаус команди. Mm-hmm. Це умовно інхаус креативна команда. Так. Mm. Так, і е, також е, ми представлені вже на інших ринках, mm-hmm. тому маркетологи інших ринків е, та СММ-ники. Ми представлені на ринку Азербайджана mm-hmm. і на ринку Азбекистана. Е, дуже добре там розвиваємося, ростемо, тому mm-hmm. набираємо обертів. Який там, яка там сила бренду вже? Ми поки що, ми тільки запустилися, uh-huh. ми запустилися, почали запускатися з травня, тому на першому етапі для нас дуже важливо саме бізнес-показники. Uh-huh. А щоб поміряти брендові показники, такі як бренд Awareness чи Top of Mind, треба замовляти окреме дослідження, бренд Health Tracking, яке вже вимагає інвестицій. І, як на мене, тут теж треба зважати, на якому етапі компанії потрібно це почати робити. Mm-hmm. Якщо ти вже достатньо заробляєш, потрібно проходити на наступний етап, mm-hmm. тоді якраз це те, що треба. Наразі ми тільки запустилися, і для нас дуже важливо вийти на наші цілі саме бізнесові. Mm-hmm. А вже другим кроком будемо міряти. Це не значить, що ми не залучаємо там якісь 
якісь брендові активності, чи не дивимося на охоплення, чи, до прикладу, не міряємо бренд-ліфт через Ютуб. Ми це робимо. Але саме окремі там, дослідження, які там говорять про топ оф майнд, вони мають вже доєднуватися ну, в залежності від більшої, більшої зрілості. Коли бізнесово зрозумієте, що зможете там працювати, масштабуватися, окуповуватися і виростити там по, по основним, я б сказав, легко вимірюваним каналам, напевно, да, сорсам закупки користувачів, залучення користувачів, тоді, напевно, вже можна і бренд підмикати. Ну, тут, знов таки ж, бренд увімкнутний з першого, да, з, з першого дня нашої присутності. Ага. Навіть трошечки раніше ми запустили бренд, а потім увімкнули продукт, щоб побудувати, ага. побудувати це знання. І тут ми вимірюємо там... НПС, да, який е, також там дуже важливий. Такі метрики, які ми вимірюємо самі, ми їх вимірюємо одразу. Uh-huh. А такі великі дослідження, які треба проводити е, окремо, замовляти, такі вони більш логічно їх запускати, коли ти вже маєш долю ринку, да. і вже тоді ти розумі... треба оцінювати більш факторно за рахунок чого тобі її треба збільшувати. Тому що mm-hmm. там бренд Хелстрекін, він же покриває там не тільки бренд Тевернес чи Top of Mind, він покриває дуже багато продуктових атрибутів, іміджевих атрибутів. Тобто це прям велике дослідження, з яким треба потім, mm-hmm. потім працювати. І його необхідно підключати вже, коли компанія yeah. та бренд вже досягли певних успіхів. І не з приводу того, там, на якому етапі, тут все залежить від бізнесу і від mm-hmm. його специфіки. Я знаю серед знайомих такі компанії, які 10 років mm-hmm. пропрацювали і навіть мають долю, і не підключали, тому що не вважали це там, за потрібне. А є, які починають там, міряти вже там, через перші півроку, тому що на їх бізнесі більше, mm-hmm. більше ефекти, і взагалі можна залучити там, більше додаткових ресурсів, потрібно на це дивитися саме на самого початку. Тому тут все залежить від, від бізнесу. Віка, дякую, що поділилися інформацією про компанію, що розповіла так. і надихнула користуватися укладом ще і ще. У мене так. тоді останнє питання залишилося. Воно так. більш філософського характеру. Чим ти бачиш уклон через 5 років? Що це за компанія для тебе? Прям відчула себе на співбесіді, да. знаєш. Є трішки. Я стовідсотково бачу уклон лідерам ринку. Українського Лав... чи не тільки? Не тільки українського, лавмарком і тим, мабуть, сервісом, який працює у вільній країні, не війні на всій території нашій. І не тільки нашій. Дуже достойна відповідь, сподіваюся, так і буде. Ще раз тобі хочу подякувати за те, що прийшла і дала це інтерв'ю, взяла участь у підкасті. Бажаю тобі, твоїй команді швидкого зростання, а уклону 
посилювати свої метрики, особливо з точки зору сили бренду з інших метрик, які ти назвала. Богдан, дуже дякую тобі, що запросив. Було дійсно дуже цікаво, багато tricky questions. Тому сподіваюся, що ми ще побачимося і ще більш глибоко зануримося в метрики. 100%. Дякую тобі. Дякую. Ви дивились «Кляті маркетологи» – подкаст від маркетологів для маркетологів. Друзі, не цурайтесь, діліться подкастом зі своїми друзями, шерте подкаст в соціальних мережах. Це дозволить подкасту рости і розвиватися. Отже, дякую вам, зустрінемося в наступних випусках.